0: Я вот даже перед тем, как открывать там даже первый слайд, перед тем, как рассказывать про наши исследования, хочу э, одну мысль сказать, которая у меня возникла, когда я слушал. Вот Марат очень подробно и и внятно рассказывал про то, как устроены страны и и какая есть зависимость между диверсификацией, ростом и э, успешностью э, страны в целом и и ресурсным проклятием и так далее. а я вспоминал в это время, как мы э, вот с Владимиром Дребенцовым в том числе э, вели панель на, в завтраке ведомостей, и, и возник, возник разговор о том, что такое страна в некотором смысле. Что там возникла следующая мысль, что ну, ну, страна – это некоторые единые целое, для того чтобы значит, страна была успешной, себестоимость должна быть ниже, значит, давайте зарплаты резко всем снизим, все будут очень бедны, себестоимость низкая, товары конкурентоспособные, а кто их будет покупать, а на экспорт будем поставлять. Вот в ресурсном проклятии есть не только проблема страны, как некоторого мифического исполина, которому хорошо или плохо. В ресурсном проклятии есть очень много аспектов, которые касаются, скажем, людей, которые живут внутри страны. Там Может быть, страна, которая успешно справляется с ресурсным проклятием, как целое, а люди бедные, и такие примеры у нас есть. Может быть, страна, которая успешно справляется с социальными проблемами в этом смысле, и люди хорошо себя чувствуют в этой стране, а а при этом страна не развивается и просто живет на том, что у нее очень большой запас углеводородов, скажем. И и это тоже важная тема, их тоже хочется обсуждать. Я надеюсь, что внутри панели они возникнут, что все-таки мы не будем во старой российской привычке полагать, что страна — это государь, а все остальное — это себестоимость. А с точки зрения нашего... Исследования, я как-то так в странной позе буду, потому что мне надо будет вспоминать, что я рассказывал, в презентации. С точки зрения нашего исследования, мы начали всерьез заниматься этим вот, ну, в рамках гранта год назад. Начали мы с нефти, и действительно, сейчас, вот все там брошюры, которые вы увидите, те брошюры, которые выйдут в ближайшее время, их будет четыре за этот год, вот за, за, за учебный год да, то есть до, до весны. До конца весны у вас еще в электронном или в бумажном виде, кому как повезет, будут еще три больших брошюры интересных, кроме вот одной, которая здесь представлена. Они все в основном посвящены нефти, странам, которые добывают нефть. Поэтому это чуть-чуть однобоко, но с другой стороны на нефти тоже есть интересная палитра. Собственно, вопрос, который мы перед собой ставили, вопрос, касающийся России. Понятно, что мы не просто так всем этим занимаемся. Это вопрос вот, на закате ресурсного цикла, что, что может ждать страну и что ждет страну. Очень часто, особенно в аудитории такой как бы, профессиональной или особенно либеральной, эти вопросы сливаются воедино, и люди начинают говорить о том, вот, как нам построить замечательную страну, забывая, что вообще говоря, это два совершенно разных вопроса. У нас есть дерево сценариев. Мы знаем или, или думаем, что мы можем пойти тем или иным путем, но в конечном итоге мы пойдем одним из этих путей. И, там, условно говоря, пример Венесуэлы или там, пример Ирана показывают, какими разными путями могут идти, вообще говоря, более-менее похожие страны при более-менее похожих начальных условиях. И, поэтому еще раз мне очень хочется, задавая некий тон конференции на правах организатора, Попросить людей думать о двух вещах сразу, да, что можно было сделать, что было сделано в том или ином месте и почему. Ну и по по количеству, да, мы мы анализировали где-то два десятка, может быть, две дюжины стран. Десять стран попали вот в первое ревью подробно. Я уверен, что у вас, когда вы будете читать, особенно у специалистов, найдутся замечания к этому ревью. Это очень хорошо. Мы с удовольствием примем фидбэк, потому что невозможно охватить все точки зрения и все позиции, а вот ровно для того, чтобы охватить побольше позиций, мы делаем одну из этих четырех работ. Там будет Казахстан, Мексика, Индонезия в интервью со стейкхолдерами в этих странах. То есть в этих работах мы не пытаемся определять, что правда, мы пытаемся определить, что думают стейкхолдеры, те или иные – экономисты, бизнесмены, чиновники, руководители страны, люди, которые живут в стране иностранные инвесторы, как они это думают, как разница их мнений, где конфликт. Вот это тоже будет очень интересная работа, она скоро появится. И, наверное, она будет еще дальше от реальности, чем то, что пишем мы, но это тоже интересно, да? как, как люди представляют. Безусловно, в следующем году такая работа будет по России. Мы ее уже начали определенным образом делать. Россия намного более закрытая страна, чем все эти три надо сказать, что из всех трех стран из Мексики, Индонезии и Казахстана Казахстан оказался самой открытой страной Там люди наиболее свободно говорят разные мнения конфликтуют между собой в этих мнениях и так далее в России большинство людей к сожалению спрашивает, а что надо ответить вам на этот вопрос, как вот, вы что хотите написать про это? Но я думаю, что мы через это пробьемся и получим тоже достаточно интересный фидбэк ну и у нас есть отдельная тема институтов, которую мы разрабатываем это тоже очень забавная тема Оказывается, все понимают институты по-разному, все все думают про них, что это разные вещи, и роль институтов тоже не такая однозначная. Ну и отдельно у нас есть хорошая работа, сейчас выйдет Сергея Ермолаева, который был руководителем вот этого блока, по истории ресурсного проклятия в России. Оказывается, Россия завязла в этих делах уже в 50-х годах прошлого века и завязла совершенно принципиально, там были решения конкретные, которые к этому вели. То есть было принято решение по Политбюро завязнуть в ресурсах. Это просто интересно будет посмотреть, как это развивалось. Немножко графиков. Я, Поскольку математик, я люблю графики. И они очень много говорят. Я все-таки, если можно, встану, чтобы их тоже видеть и рассказывать. Это некоторый искусственный график, который мы сами придумали, у которого по вертикали количество баррелей, которые добывает страна в день на человека, живущего в этой стране, ну, это некоторый, такой, некоторый показатель богатства да, нефтяного, а по горизонтали – это количество добываемых баррелей на миллион долларов производимого ВВП. Нам понравился этот показатель, он очень, очень странный, как бы, да, на первый взгляд, но, как оказалось, он похоже показывает, насколько нефть значима в ВВП страны. То есть, как вот у вас вас есть нечто, что есть в земле, вот вы пришли, оно есть, это ваш фиксированный актив. Вот что страна из этого актива может сделать дальше, насколько много она может из этого создать при наличии этого. У нас получились очень интересные картинки. ну, Во-первых, если вы посмотрите, вот здесь на уровне не очень богатых нефтью стран, вы, наверное, обратили внимание, что здесь кое-каких стран нефтяных нет. Это потому, что они выше, мы к ним еще вернемся. Вот на уровне не очень богатых нефтью стран у нас есть, э, ну вот Канада, она как бы живет отдельно, да, она, э, это отдельная тема, о которой стоит говорить, мы о ней будем говорить, наверное, через год, потому что мы с Канадой хотим поработать, потому что это уникальный пример, который для России очень интересен будет, как построена экономика. А здесь как бы два больших таких кластера, они еще распадутся дальше, когда мы пойдем внутрь, да, это кластер стран вот ресурсами сравнительно бедных, но все равно. Их используют. Что значит сравнительно бедных? Нефти может быть много, людей просто очень много в этих странах. И русский кластер. причем русский кластер очень интересен. У меня, вот у меня есть указка: посмотрите, да, какие страны в этом русском кластере. То есть, собственно, когда мы говорим про судьбу России, вот если мы были с вами астрономами, да, то мы бы сейчас точно сказали, да, что вот по идее, судьба России должна быть где-то посередине между Венесуэлой, Ираном и Казахстаном, и может быть немного похожа на Алжир. И в этом смысле, наверное, надо заключить, что мы еще неплохо держимся. А, тоже позже об этом поговорим чуть-чуть. Вот. А, ну и здесь вот сочетание самых разных экономик. Почему они на самых разных? Мы сейчас на них посмотрим. Значит, вот если мы их немножко раскроем, эти страны, то здесь уже будет э, становиться все более и более понятно. Значит, ну вот есть экономики, которые добывают сравнительно мало нефти на человека, но которые умудряются с этим оперировать достаточно эффективно. Да, это Китай и Штаты, они, кстати говоря, ну, они добывают там в три раза, там да, различается их добыча нефти на человека, но тем не менее все равно это не очень много. Да, и видите, у них всего лишь там 200 баррелей на миллион долларов ВВП примерно, и можно сказать, что это эффективные страны, которые используют нефть да, в экономике активно, как, как ресурс. Индонезия, вот мы будем говорить об Индонезии и Китае, кстати говоря, сегодня на панелях. У нас есть представитель Индонезии, ну и у нас есть, наверное, лучших из возможных представителей Китая сегодня будет, кто может об этом говорить. Поговорим о том, как это у них устроено. Но видите, Индонезия при... сегодня она очень мало добывает нефти. И у нее очень эффективная экономика относительно нефти, хотя когда-то она была очень газой нефтезависимой страной. Вот. Мексика. Мексика очень прилично себя чувствует, да? у, нее, у нее оказывается не очень большая добыча на человека, и вот эта не очень большая добыча на человека, как оказывается, заставляет страны шевелиться. У нас есть представитель Мексики сегодня здесь, он будет рассказывать про Мексику, он меня опровергнет, если я не прав, но у меня такое впечатление, что вот именно эта относительная бедность – это принадлежность к среднему нефтяному классу стран, в силу того, что в Мексике много людей живет, заставляет Мексику быть относительно эффективной. Вы видите, что она даже эффективнее Канады в этом смысле. Вот. Ну, Колумбия и Нигерия, они страны из этого же среднего класса, но ситуация у них явно неудачная. Они, у них понятно, что у достаточно диверсифицирован от нефти ВВП, потому что нефти мало, а людей много. Но все равно, видите, какой, какой диапазон. Да? Если бы Нигерия... Могла хотя бы индонезийские практики использовать. Представляете, в четыре раза бы, в принципе, у них мог вырасти ВВП. Просто за счет того, что эти практики используют. У нас нет представителей Нигерии, что жалко. Мы мы хотели, пытались пригласить кого-то, поэтому мы можем ее безнаказанно ругать, а никто нам не возразит. А, А вот, если все это очень сильно сжать то, и э, сжать по всем направлениям на самом деле, нам не нужно даже два графика для того, чтобы это показать, то мы с одной стороны увидим страны, которые очень богаты, ну вот Кувейт, да, который там упоминался, которые очень богаты э, ресурсами, да, и вот можно посмотреть, значит, Норвегия и э, Объединенные Арабские Эмираты, две, в общем, успешных страны за счет невероятного богатства ресурсами относительно количества проживающих людей, и все-таки Норвегия, которая является демократией, у нее есть большая настройка либеральных институтов и процедур, и она использует модель Welfare State, она, хотя, хотя относительно стран без нефтяных, она очень неэффективна, но все-таки она примерно в полтора раза эффективнее, чем в Объединенные Арабские Эмираты которая использует модель офшорной страны. Это там, Вот если вы посмотрите эту брошюрку, которую мы сейчас уже издали и раздаем, там достаточно подробно описана разница между этими моделями. Это, в общем, на самом деле суть одна и та же, просто подход с одной и слева и подход справа к экономике. Но вот оказывается, что этот одна и та же суть дает разницу почти в два раза в эффективности. Ну и, конечно, Саудовская Аравия, которая могла бы быть здесь, но в силу более-менее понятных причин, она, она находится вот здесь, это, видите, там в три с половиной раза хуже, чем Норвегия, а Кувейд еще хуже в этом смысле. А нет предела и и неэффективности в этой жизни. Видите, Азербайджан, который, вообще говоря, мог бы быть и в российском кластере, который мог бы быть и вот здесь, это вот Канада, в силу каких-то причин настолько неэффективен с точки зрения развития своего ВВП. Да, ну, Ирак и Ангола. У Ирака э, и Анголы есть общие. Вот может быть, даже их надо было бы выделить в один кластер, Ирак и Ангольский. И та, и та страны пережили кровопролитные внутренние войны, э, которые наложились на э, ресурсное проклятие Ангола чуть раньше, Ирак чуть позже. Вот. Ну, и это тоже хорошо видно вот по тому, где они находятся сейчас. Э, по поводу каких-то выводов, которые нам пока очень предварительно удается делать, которые нам кажутся разумными. Первое, что мы видим на примере всех стран, что самая большая проблема с взаимодействием, с ресурс да, с изобилием ресурсов – проблема ментальная. Ментальное сопротивление элит к изменениям очень высокое. Находятся самые разные причины, самые разные модели, самая разная логика для того, чтобы не делать того, что надо делать, для того, чтобы вот на том графике двигаться в... это куда будет? Влево. Налево. Двигаться налево. При этом, независимо от того, какого объема у вас ресурсы в экономике, вы можете быть Норвегией, вы можете быть Канадой, вы можете быть Индонезией. Есть средства для того, чтобы сделать ее эффективной относительно ресурсов. Это не теория, это практика. Просто можем, как вы видели на графиках, ткнуть пальцем на страну и сказать, вот это эффективно. У этой средняя эффективность, у этой низкая эффективность, а а изначальные данные, в общем, с точки зрения ресурсов, более-менее одни и те же. При этом страны, у которых уровень ресурсов средний по объему, это вот Россия-Русский кластер как раз, они находятся в самом худшем положении, потому что они недостаточно богаты, чтобы использовать простые методы, как Норвегия и Объединенные Арабские Эмираты, и чувствовать себя хорошо, и недостаточно бедны, чтобы от них требовалось использовать сложные методы для того, чтобы им опять стало хорошо. Вот, оказывается, есть ловушка не только среднего дохода, но и конкретно среднего ресурсного дохода, которая заставляет эти страны быть Венесуэлой, Ираном и Россией. Ну и Казахстаном, который там же рядом, да, и, и в каком-то смысле Алжиром. Вот. А, при этом мы не встретили, вот мы, мы, на самом деле, то, что мы смотрели в рамках этого гранта, это 20-е начало 21-го века, а я смотрю значительно дальше, я пытаюсь изучать для себя, ну и, наверное, все-таки будут какие-то печатные работы у меня в итоге на эту тему. Ресурсное проклятие и в средние века, и даже там, в период э, э, там, там, первого тысячелетия, да, и даже, даже залезать в первое тысячелетие до нашей эры. Э, так вот, оказывается, что практически невозможно, не практически для меня невозможно, а может быть для кого-то практически будет невозможно найти страну, в которой борьбой с ресурсным проклятием занимались до того, как ресурсное проклятие появилось или в процессе его появления. Как правило, лак на 10, 20, 30, 50, 70 лет, и борьба с ресурсным проклятием начинается тогда, когда больной почти мертв, когда его нужно реанимировать. И борьба должна начинаться с реанимации, и, и это всегда реформа, а реформы – это всегда большие риски. То есть Борьба с ресурсным проклятием требует а, принятия очень серьезных рисков. А, интересно, что мы видели страны, в которых происходили гражданские войны. Иногда затяжные, иногда очень тяжелые, иногда это были страны с очень слабыми институтами, в которых гражданские войны были особенно страшными. Так вот, эффект экономической гражданской войны очень напоминает эффект ресурсного проклятия по всем параметрам. То есть, в принципе, я не имею в виду момент, когда ресурсам много, и они дороги, естественно. Я имею в виду, что происходит потом со страной. То есть, вот, последствия гражданских войн и последствия ресурсных циклов очень похожи друг на друга. Ну, поэтому неудивительно, в частности, что в начале 90-х Россия так выглядела. Да? Поэтому, если мы предположим, что в России ничего не будет сделано с ситуацией ресурсной зависимости, если мы не сдвинемся вот из этой точки русского кластера, то более-менее понятно, как будет выглядеть Россия тогда, когда нефть перестанет быть ресурсом. Дальше, если говорить о развитии стран вообще, да? о развитии стран вообще, и взять две страны, которые теоретически применяют лучшие практики по построению экономики. Какие? Будем сегодня обсуждать весь день, я не хочу специально сейчас об этом говорить. И одна из них имеет ресурс а вторая не имеет. Оказывается, что эффект от этих практик в странах, в которых нет ресурсного проклятия, намного выше. Это тоже можно длинно объяснять, понятно, в общем, почему это происходит. Это вопросы мотивации, это вопросы противодействия элит, это вопросы себестоимости и так далее. Но вот этот факт, который тоже стоит помнить. То есть даже если условная Россия сейчас начнет вести себя как условная Польша, например, или условный Израиль, то все равно результат будет не таким, результат будет хуже по объективным причинам. Что еще интересного нам получилось для себя понять? Среди очень большого количества параметров, которые мы исследовали и смотрели, огромное большинство параметров, которые обычно называются в, в прессе или в работах, потому что они выглядят красиво и хорошо подходят, на самом деле не работают, они не являются значимыми для борьбы с ресурсным проклятием с точки зрения диверсификации. А вот открытость экономики является, чем больше экономика открыта, тем однозначно страна лучше себя чувствует в любой стадии ресурсного проклятия. Причем открытая открытая экономика – это не просто э, свободное движение капитала и не просто нерегулируемый курс валюты, э, то есть это не не граница сама по себе. Открытая экономика – это, в частности, категорическое устремление в сторону сторону диверсификации экспорта за счет субституции импорта. То есть та же Норвегия, о которой сегодня будет говорить представитель Норвегии, в свое время Uh, давно, еще в 60-е годы, у них была короткая попытка импорт-субститюшн uh, организовать, которая очень быстро была брошена, и в результате их uh, там, внутреннее производство там, потребительских товаров упало, по-моему, на 30-35% за 10 лет, зато резко выросла диверсификация экспорта, и, и собственно, Норвегия стала Норвегией, да, перестала быть uh, там, рыбацкой деревней, которая добывает нефть и гидроэлектроэнергетические ресурсы. Ровно за счет этого. Любая страна, которая пыталась заняться заменой импорта в ущерб развитию экспорта, потерпела крах на этом пути. Жесткая монетарная политика помогает, мягкая монетарная политика мешает. Это тоже совершенно статистический факт. Дальше, конечно, огромный вопрос, чему помогать и чему мешать. Если у вас все плохо, то никакая жесткая монетарная политика ничему не поможет. Это инструмент, да, это молоток, если гвоздя нет, вы можете бить по доске, разломать ее в щепки, ничего не получится. Да. Но, но тем не менее, вот если вы соорганизовали уже все, что нужно для развития экономики, жесткая монетарная политика лучше, чем мягкая монетарная политика, как это ни странно может быть. Государственные расходы никогда никому не помогают. Чем, оказывается, чем больше государственные расходы в этих, комп- в этих странах, тем хуже идет процесс развития. Они, ну, Здесь тоже объяснения, наверное, достаточно простые. Идут они обычно не туда, они способствуют развитию коррупции и так далее, и так далее. Но, но вот это факт. Государственные инвестиции работают тогда, когда у вас достаточно сильная власть, которая может построить правильную целевую функцию. Вот в Объединенных Арабских Эмиратах государственные инвестиции работают, в Норвегии они работают. В странах, где власть не настолько сильная, по тем или иным причинам, они не работают. Опять же, потому что они провоцируют, видимо, в первую очередь, потому что они провоцируют agency cost и коррупцию, а еще потому что, видимо, плохо с экспертизой в этих местах. Но в любом случае, если вы посмотрите даже на страны, где они работают на ВВП, они создают ВВП за счет развития индустрии с низкой добавленной стоимостью, как это ни парадоксально. Они почему-то не работают в области индустрии с высокой добавленной стоимостью, там работают только частные и иностранные инвестиции. Я уже сказал пару слов о Норвегии и Объединенных Арабских Эмиратах, интересный пример как раз политики обратной по отношению к ренте. Объединенные Арабские Эмираты не берут налогов, а Норвегия наоборот забирает там, как можно больше ренты, ее раздает. Налоги там высокие, но вместо этого вам раздают как бы, ренту. Работает более-менее одинаково. Другое дело, что у вас в Норвегии больше Эквалити – больше равенства между доходами, чем в Объединенных арабских эмиратах, а в Объединенных арабских эмиратах наоборот больше диверсификация бизнеса и, и более активно развивается не нефтяной бизнес. Но в целом, если посмотреть на цифры, выглядит, ну вот вы видели, да, Норвегия выглядит все-таки немножко более эффективной. Что еще интересного из того, что мы заметили? Еще пара слов. Коррупция. Вещь очень неприятная, про которую все любят говорить, но похоже, что она является следствием наличия ресурса и следствием неэффективности по экономике. И сама по себе борьба с коррупцией – это борьба, как борьба с высокой температурой. Во-первых, все средства очень временны, а во-вторых, они совершенно бесполезны с точки зрения того, что у вас в экономике происходит. И страны, которые очень много посвящали времени и сил борьбе с коррупцией, ресурсно, богатые ресурсами страны, я не имею в виду другие, это, наверное, отдельная тема, Они они никуда не приходили на этом пути, но как только страны начинали применять определенный набор политик, которые связаны в частности с открытостью экономики и со снижением рисков, коррупция почему-то сама уменьшалась, хотя никто специально ничего для этого не делал. Демонополизация ресурсов помогает, действительно оказывается странно, как например Коста-Рика со своим кофе, там очень много мелких производителей, и, как оказывается, она очень хорошо переживает кризисы с точки зрения цены на кофе. Страны, которые монополизировали свои ресурсы и создали систему, при которой у вас несколько крупных производителей, как правило, очень тяжело переживают кризисы, в том числе потому, что эти производители имеют маркет-пауэр, они могут давить на государство, требовать субсидий, льгот, возможности и так далее. Самую большую роль, похоже, играют риски в экономике. Те страны, которые при любом количестве ресурсов умудрились добиться ситуации, когда у них низкие экономические риски, а низкий риск измеряется, ну, в частности, один из измерителей – это разница между инфляцией и и ставкой рефинансирования. Вот если она отрицательная, это это низкие риски обычно. И эти страны очень хорошо проходят там после ресурсный шок. Страны, в которых эта ситуация обратная, и еще раз я подчеркну, это отражение рисков, а не политика Центрального банка. Политика Центрального банка отражение рисков. Страны, в которых ситуация обратная, очень плохо себя чувствуют в этой ситуации. Это тоже надо понимать. Один из важнейших рисков – это защита прав собственности. Тоже статистически очень хорошо видим. Индекс защиты прав собственности практически точно соответствует уровню эффективности стран. Опять же, в области ресурсных экономик, не знаю как, в других этим исследованиям мы не занимались. Что интересно и что может быть не понравится российская аудитории, что судя по нашим исследованиям, какого рода политический режим в стране абсолютно не важно для развития экономики в ресурсной стране. Это может быть монархия, это могут быть эмираты, это может быть э, диктатура, это может быть демократия с многосотнелетними корнями. Корреляция у эффективности страны с режимом выглядит другим образом, чем увереннее себя чувствует режим, тем лучше развивается экономика страны. В Объединенных Арабских Эмиратах нет никакой демократии, но у власти в Объединенных Арабских Эмиратах нет необходимости бороться за свое сохранение. И поэтому то, что это делает власть, направлено, хорошо ли, плохо ли, с изъятиями да, и с ограничениями, но направлено на развитие страны. Хуже всего чувствуют себя страны, в которых власть с одной стороны монополизировано или квазимонополизирована, а с другой стороны власть вынуждена бороться за свое сохранение по той причине, что она не чувствует себя вполне а, легитимной или не чувствует себя способной контролировать ситуацию вполне. А, и это тоже для России большой вопрос, да, потому что мы находимся ровно в этом месте. И вот эта русская группа, она как раз представляет из себя страны, в которых власть а, не легитимизировала себя в том виде, в котором она присутствует. А, ну, Хорошая демократия древняя ⁇ это тоже же легитимная власть. Эти люди меняются каждые, скажем, 4 года, они это понимают, это абсолютно легитимность ее соответствует, абсолютно ее модели. Поэтому это тоже неплохо работает. Еще один важный момент, очень важно, кто управляет реформами в стране, если они проводятся. Есть интересная статистика, она может быть не очень внятна, то есть это не 100 на 0, но она точно показывает, что наличие... Достаточного количества квалифицированных иностранцев при проведении реформ очень позитивно. То есть, когда вы пытаетесь делать реформы своей внутренней школой, и вашим критерием является для, для там, чиновника, условно говоря, гражданство и родной язык, это получается хуже, чем если вы пытаетесь собрать игроков из других стран. Это противоречит нашей российской концепции. Я знаю, что иностранцы будут вредить, а мы будем помогать. Оказывается, иностранцы помогают, а собственные чиновники чаще вредят в этой ситуации. И это тоже стоит учитывать. Отдельная тема, и вот то, о чем я сказал, пока еще не встал, по поводу того, что страна – это не только страна, это еще и люди. Отдельная тема – это человеческий ресурс. Тоже статистическая практика показывает, что себестоимость человеческих ресурсов это фактор негативный для развития, никуда не денешься, и в ресурсных странах она растет. И успеха добиваются страны, которые импортируют человеческие ресурсы для того, чтобы снизить их себестоимость. Это может звучать жестоко, но это так. В стране, в которой мало людей и много ресурсов, как в Объединенных арабских Эмиратах, импорт легок, и от этого свое население не чувствует падение своих доходов, в России, конечно, и в Мексике бы, конечно, это, это было бы тяжелее намного и тоже очень хочется послушать про Мексику с точки зрения трудовых ресурсов, как там решается эта проблема, но, тем не менее, это надо понимать, это, это, это работает. При этом никакие методы, которые пытались применять страны без импорта ресурсов, связанные с попыткой урегулировать себестоимость, изменять налоги или вводить дискриминационные какие-то меры по отношению к индустриям, которые могут платить больше, они они эффективно не работают, поэтому мы можем сколько угодно обвинять обвинять Россию в том, что у нас нет дискриминации нефтяных отраслей или государственных банков с точки зрения оплаты труда, но если бы она даже была, похоже, это бы не очень помогало, судя по мировому опыту. Все, что здесь написано, оказывается, и это, это, это важное признание, которое я хочу сделать, оказывается, не является секретом, который мы открыли и который мы хотим сообщить миру. Это все, в общем, теми или иными кусками встречается в том или ином виде и в литературе, и в докладах, и в правительственных докладах, и в правительственных программах самых разных стран. И об этом говорится уже 50 лет, как минимум, в той или иной форме. Тем не менее, есть некоторые некоторые секреты, о которых я прошу вас спрашивать у докладчиков сегодня на других панелях. Секрет состоит в том, что это практически нигде не хотят принимать во внимание. Почему... Есть у меня некоторые идеи на эту тему, поговорим на эту тему, когда я буду модерировать панель про Россию.